0: Hallo daar, welkom bij Vertel maar. Het verhaal dat we je nu gaan vertellen is... Het standvastige tinnen soldaatje. Er waren eens 25 tinnen soldaatjes. En het waren allemaal broertjes van elkaar. Want zij waren van dezelfde oude lepel gemaakt. Hun uniformen hadden prachtige kleuren, rood en geel. Zij hadden het geweer aan de schouder en keken recht voor zich uit. De eerste woorden die zij in deze wereld hoorden waren... Hoera, tinnen Dat was toen het deksel van hun doos werd gehaald. Het werd geroepen door een kleine jongen, die erbij in zijn handen klapte. Hij had ze gekregen omdat hij jarig was. En hij begon ze op tafel in het gelid te zetten. Alle soldaatjes waren precies hetzelfde, op eentje na. Die was als laatste gemaakt, toen er niet zoveel tin meer over was. Maar hij stond even stevig op zijn ene been als de andere op twee benen. En hij is juist degene die beroemd werd. Er lag nog een heleboel ander speelgoed op de tafel. Maar het leukste was wel een mooi klein kasteel van karton, met ramen waardoor je naar binnen kon kijken. Voor het kasteel stonden een paar boompjes om een stukje spiegelglas dat eruit zag als een vijvertje. Er dreven zwanen van was in en die werden weerspiegeld in het glas. Dat was allemaal heel mooi. Maar het mooiste was een kleine dame die in de open poort van het kasteel stond. Zij was ook van papier gemaakt maar zij had een jurk van het fijnste gaas aan en had een sjaal gemaakt van een smal blauw lint om haar schouders. De blauwe sjaal was in het midden vastgemaakt met een vergulde papieren roos die bijna even groot was als haar hoofd. Het dametje hield haar beide armen uitgestrekt want ze was een danseres en haar ene been had zij achter zich zo hoog opgetild dat het tinnen soldaatje het niet kon zien. Daardoor dacht hij dat zij ook maar één been had. Dat is de goede vrouw voor mij, dacht hij. Maar ze is zo voor naam en ze woont in een kasteel en ik heb alleen maar een doos die ik met 24 anderen moet delen. Dat is niet de goede omgeving voor haar. Maar ik moet wel kennis met haar zien te maken. Toen stelde hij zich naast de snuifdoos op de tafel op. Van daaruit kon hij naar de sierlijke dame kijken die maar op één been bleef staan, zonder haar evenwicht te verliezen. Toen de nacht kwam, werden alle andere soldaatjes in de doos gestopt en de mensen in het huis gingen naar bed. Toen begonnen de speelgoeddingen elkaar op te zoeken, te dansen en met elkaar te vechten. De soldaatjes lagen te rammelen in hun doos, want zij wilden er ook uit. Maar ze konden het deksel niet optillen, de notenkraker speelde haasje over en de griffel rende over de lei. Er was zoveel lawaai dat de kanarie wakker werd en tegen hen begon te praten. In verse nota bene. De enige twee die zich niet verroerden waren het soldaatje en het danseresje. Zij bleef met haar armen uitgestrekt op de punt van haar tenen staan. Hij bleef standvastig op zijn ene been staan en wende zijn ogen niet van haar gezicht af. De klok sloeg twaalf en met een krak vloog het deksel van de snuifdoos af. Maar er zat geen snuif in, alleen een klein zwart duiveltje. Dat was juist het leuke ervan. Hallo, tinnen soldaatje, zei het duiveltje. Kijk niet naar dingen die niet bestemd zijn voor jouw soort. Maar het tinnen soldaatje merkte hem niet op en scheen hem niet te horen. Heel goed, heel goed. Wacht maar tot morgen, zei het duiveltje knorrig. Toen het ochtend was en de kinderen waren opgestaan, werd het tinnen soldaatje op de vensterbank gezet. Of het nu de wind of het kleine zwarte duiveltje was, weet ik niet. Maar opeens vloog het raam open en het tinnen soldaatje viel hals over kop van drie meter hoog naar buiten. Dat was een vreselijke val, dat kan ik je wel vertellen. Hij kwam op zijn hoofd terecht met zijn benen in de lucht. Zijn geweer stond vastgeklemd tussen twee straatstenen. Het kindermeisje en de kleine jongen holden naar beneden om hem te gaan zoeken. Maar hoewel zij zo dicht bij hem waren, dat ze bijna op hem trapten, zagen ze hem niet. Als het dunne soldaatje alleen maar had geschreeuwd Hier ben ik! dan hadden ze hem zeker gevonden. Maar hij vond het niet netjes om te schreeuwen als je in uniform was. Toen begon het te motregenen. Al gauw begonnen de druppels sneller te vallen. En het werd een echte stortbui. Toen die voorbij was, kwamen er twee kleine jongens langs. Kijk eens, riep de een uit. Daar heb je een tinnen soldaatje. Die gaan we laten varen. Ze maakten een kleine boot van krantenpapier, zetten het tinnen soldaatje erin en lieten hem op en neer varen door de goot. De twee jongens renden met hem mee en klapten in hun handen. Wat een grote golven waren er in de goot. En wat ging de stroom snel. Het papieren bootje hobbelde op en neer. En in het midden van de stroom ging het zo hard dat het soldaatje beefde. Maar hij bleef standvastig, vertrok geen spier en keek met het geweer aan de schouder recht voor zich uit. Plotseling voer het bootje een lange tunnel in waar het net zo donker was als het in zijn doos was geweest. Waar kan ik nu zijn? vroeg hij zich af. O hemeltje lief, dat is de schuld van het zwarte duiveltje. O, als de kleine dame nu maar naast me zat in het bootje, dan kon het voor mijn part nog twee keer zo donker zijn. Toen kwam er een grote waterrat aan die in de tunnel woonde. Waar is je paspoort? vroeg de rat. Kom op met je paspoort. Maar het dunne soldaatje zei niets en hield zijn geweer nog steviger vast. Het bootje dreef snel verder en de rat ging erachteraan. Oei, wat knarsten zijn tanden als hij tegen stukjes hout en stro schreeuwde. "Grijten! Hem, hem, Hij heeft geen tol betaald. Hij heeft zijn paspoort niet laten zien. De stroom werd nog sneller en sterker. Het soldaatje kon alweer daglicht zien aan het einde van de tunnel. In zijn oren klonk een gebrul zo hard dat elke dappere man er bang van zou worden. Stel je voor! Aan het eind van de tunnel kwam de goot uit op een groot kanaal. En dat was voor hem even gevaarlijk als voor ons om langs een waterval naar beneden te varen. Het kwam dichter en dichterbij. Voort ging het bootje. Het arme tinnen soldaatje hield zich zo stijf mogelijk. Niemand zou later van hem kunnen zeggen dat hij laf was geweest. Het bootje tolde drie, vier keer rond en raakte tot de rand vol met water. Het begon te zinken. Het tinnen soldaatje stond tot zijn nek in het water. Dieper en dieper zonk het bootje. Zachter en zachter werd het papier. Nu steeg het water tot boven zijn hoofd. Hij dacht aan het mooie danseresje, dat hij nooit meer terug zou zien. En toen klonk het steeds weer opnieuw in zijn oren. Dapper soldaatje, voorwaarts mars, de dood komt nader, koud en bars. Het papier ging stuk en het soldaatje zakte er doorheen. Maar op dat moment werd hij opgeslokt door een grote vis. Daar binnenin was het nog donkerder dan in de tunnel. Het was er ook echt heel nauw. Maar het standvastige tinnen soldaatje lag daar in zijn volle lengte met zijn geweer aan de schouder. De vis zwom rond en toen wrong hij zich in de vreselijkste bochten. En opeens werd hij heel rustig. Het was alsof er een bliksemflits doorheen was geschoten. Het daglicht stroomde naar binnen en een stem riep luid. Hé, hey, hoe komt dat tinnen soldaatje hier? De vis was namelijk gevangen en naar de markt gebracht daarna verkocht en in de keuken terechtgekomen. Daar had de kokin hem met een groot mes opengesneden. Zij pakte het tinnen soldaatje tussen duim en vinger en bracht hem naar de huiskamer, waar iedereen de held die in de vis was gevonden wilde zien. Het tinnen soldaatje was helemaal niet trots. Ze zetten hem op tafel en wat kunnen die dingen toch raar lopen in deze wereld? Het tinnen soldaatje bevond zich in dezelfde kamer waarin hij eerst was geweest. Hij zag dezelfde kinderen en hetzelfde speelgoed op de tafel. Hetzelfde grote kasteel met het mooie danseresje stond er ook nog. Zij stond nog steeds op één been, met het andere hoog achter zich opgeheven. Ook zij was standvastig. Dat ontroerde het tinnen soldaatje. Hij stond bijna op het punt tinnen tranen te storten. En dat zou een soldaat niet hebben gepast. Hij keek naar haar, maar zei zij zei niets. Plotseling pakte een van de kleine jongens het tinnen soldaatje op en gooide het zonder enige reden in de kachel. Ongetwijfeld zat het kleine zwarte duiveltje van de snuifdoos daar ook achter. Daar lag het tinnen soldaatje en voelde een werkelijk verschrikkelijke hitte. Of hij nu last had van het echte vuur, of van zijn liefdesvuur wist hij niet alle kleur was van hem af was dit gebeurd tijdens zijn reizen of kwam het door zijn verdriet wie zal het zeggen hij keek naar de kleine dame zij keek naar hem en hij voelde dat hij begon te smelten hij bleef standvastig met het geweer aan de schouder toen ging er een deur open de tocht greep het dametje en als een luchtgeest vloog zij naar het tinnen soldaatje in de kachel en vatte vlam. En dat was het einde van het danseresje. Het tinnen soldaatje smolt tot een klein klompje in elkaar. De volgende morgen, toen de meid de asla leeghaalde, vond zij hem terug in de vorm van een hart. Van het danseresje was alleen haar vergulde roos over, die zo zwart als een sintel was gebrand. <middels>